2: Bienvenido a tu programa Conciencia Consciente Acompáñanos en la búsqueda Para tu desarrollo personal Despertar de la conciencia Guía e iluminación para generar un cambio Por Cadena H
3: La radio que une Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente por Cadena H, la radio que une... Hoy saludo con mucho gusto a mi compañera Rocío Caballero, a mi equipo de producción, a mi buen Ricardo Román y a mi buen eh, Rodrigo Mayorga. Estamos aquí, son las con tres de la tarde del día 20 de julio y se nos está pasando el año de volada, de volada, de volada con todo y esto de que no, de repente nos aburrimos y que estuvimos encerrados y que cuarentena y que ochentena y que, la, y que aquí y para allá, pero con mucho gusto, ¿no?
2: Con mucho gusto porque estamos, ¿no? Porque que estamos. yo creo que eso es algo que agradecer. Estamos y estamos bien. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Iván, mucho gusto también de estar aquí contigo en cabina otra vez, porque queremos regresar a la normalidad, queremos que las cosas empiecen a trabajar de la manera que tienen que trabajarse. Entonces, pues bueno, vamos a, a, a no sé, a seguir tratando temas importantes, temas para que nosotros nos podamos desarrollar, eh, para los que están en casita que de alguna manera nos están escuchando en estos momentos para aquellos que nos van a escuchar más tarde o mañana o cualquier otro día pues la intención que nosotros tenemos es de transmitir un cuestionamiento acerca de la vida, acerca de nuestras creencias, para que podamos ir cambiando, porque ya hemos comprobado que no se puede estar como siempre toda la vida, claro eh, eh, la vida es avance, la vida es progreso y pues bueno, tenemos que avanzar y aprender cosas nuevas siempre entonces pues bueno, con la mejor intención de compartir con ustedes las cosas y comentarios que vamos a, a, a ahora sí que a, a comentar entre nosotros, pero que sirvan para ustedes también, para que ustedes también se cuestionen y que sobre todo cuestionen sus creencias, que la mayoría de las creencias que tenemos son limitantes y que no nos sirven de mucho
3: fíjate que ahorita que, que estabas hablando acerca del aprendizaje recordé un libro que se llama El Mundo de Sofía. Mm. Es un libro que habla mucho de filosofía, obviamente, y que te dice eh, en una parte de ese libro que, que venimos a dos cosas a este mundo, a aprender y a divertirnos. Así es. Entonces, dentro de ese cuestionamiento entre los personajes decían, pero ¿cómo? Si yo entro a un trabajo nuevo, estás aprendiendo en ese trabajo nuevo. Oye, pero si soy papá, estás aprendiendo a ser papá oye pero si soy eh, tal entonces estás aprendiendo regularmente y constantemente estás en aprendizaje y todo lo demás es diversión <risa> ¿Es, <risa> es lo que decía, Y entonces yo yo cuando leí esa parte cuando me quedé con esa parte y recuerdo mucho a, a, a un buen amigo que se llama Edgar Rodríguez, eh, que te saludo mi buen amigo, que comentábamos mucho este, esta parte y, y éramos, tendríamos no sé 18 19 años se decíamos, ¿cómo puede, podemos lograr este tipo de cosas regularmente?
2: Fíjate que yo creo que en realidad la vida es una escuela, y en donde todos somos alumnos y todos somos maestros, nuestras relaciones también nos enseñan, por ahí yo tengo una amiga Diana, Diana este que vive en Querétaro, ella... Eh, ella decía que, por ejemplo, cuando estamos en pareja, en una reunión, nos mimetizamos con nuestra pareja porque aprendemos a hacer las mismas cosas, nos no, empezamos a, a tomar los modos y las formas de la pareja y... Y, y estamos siempre aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, si viene alguien de Estados Unidos y habla medio español, de repente también tú empiezas a hablar con ese tonito medio extranjero <risa> sí. y así, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, estamos en una escuela y todos somos maestros y todos somos alumnos y todo el tiempo estamos aprendiendo. El asunto es que unos aprenden por las buenas y otros aprendemos por las sí, malas. Sí, lo estaban
3: mencionando la, la sesión
2: pasada, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo quieres aprender, no? Yo creo que lo ideal es que aprendas por tu propia voluntad, de buena, de buen grado, que lo hagas a través de experiencias amables, porque si no, la vida te va a dar una patada y te va a decir, crece, porque Exacto. ese es el propósito de esta vida, crecer. Entonces... Pues bueno, vamos a vamos a tratar de ayudar a que todos despertemos conscientemente a este desarrollo, a este crecimiento y pues bueno, vamos a tratar de, de aportar algo, ¿no?
3: Y hablando de la conciencia consciente, Rocío, el programa pasado estuvimos hablando acerca de las leyes universales, uh -huh. llegamos a tratar lo que es la ley de la causa y efecto. ¿Le podemos dar un repaso antes de irnos con las otras leyes? Como quieras, mira. Digo, para quien, si hay alguien que no, y no nos, estuvo con no nosotros. No nos acompañó.
2: Bueno, mira eh, Las leyes espirituales universales Son aquellas que trabajan con el pensamiento Con el mundo que yo le llamo invisible Que es a través de la conciencia A través de lo que tú piensas Acerca de las cosas Y es tu mundo, ¿ok? No, porque en la misma experiencia Cada quien va a identificar cosas diferentes De la experiencia que está viviendo Entonces cada uno tiene su propia experiencia Entonces este mundo es invisible Está en el pensamiento, en la mente y eh, este este pensamiento es, digamos, el que origina o el que causa la manera en que nosotros vivimos nuestras experiencias. L digamos que hay ciertas experiencias que son resultado de un conjunto de, de causas individuales. Y bueno, coincidimos en un choque, vamos a pensar, ¿no? Uh -huh. Pero eh, si tú ese choque lo ves como una oportunidad, es diferente a que si lo ves como una tragedia. ¿Okay? Claro. Entonces, tu pensamiento es el que le da esta connotación de oportunidad o tragedia. Y este pensamiento es el que finalmente termina siendo el que causa la experiencia que tú vas a vivir. Esta, esta ley, digamos, de causa y efecto, justamente trabaja con el sentido que nosotros tenemos acerca de las cosas. Cuando nosotros estamos... Eh, eh, lo hemos platicado, lo, lo hemos dicho en otros programas, cuando nosotros estamos con este sentido de que ay estamos pasando por una mala racha, nos pasa una y otra y otra y otra cosa más para asegurarnos que estamos pasando por claro. una mala racha, y al revés no a veces, ay no es que ahorita es, tenemos un, una racha de buena suerte hay que comprar boleto de la lotería porque no sé qué, porque la ley de causa y efecto va a trabajar con el sentido que tenemos, si nos sentimos valiosos vamos a llamar, digamos, a nuestra experiencia todo lo que tiene que ver con ese sentido de valor. Si nos sentimos desvalorizados, pues también vamos a llamar con ese sentido a las experiencias que vamos a vivir. Y, y esto vamos también, a vivir eso, ¿no?
3: Y esto también lo, lo hemos platicado en otros programas acerca de cómo quieres vibrar tu entorno. Uh -huh. ¿Cómo vibras tu entorno y cómo lo generas? Eh, puede no sé un árbol en otoño que se está deshojando mucha gente ve basura y mucha gente ve abundancia de naturaleza
2: así que es. es algo muy y belleza
3: bueno. y, y belleza no y mucha gente dice ah cuánta basura y mucha gente dice mira hojas secas para para ¿Jugar? para jugar para pisarlas entonces digo sé ya saben cómo son mi, mis mis ejemplos pero es algo muy recurrente, muy recurrente. Yo más tarde les voy a platicar, bueno, de una vez les voy a platicar algo eh, eh, en un, un grupo de ahí de, de yoga, esto, una, una persona dijo, oigan, estoy perdiendo el olfato y estoy perdiendo el, el, gusto. Eh, el, el sentido del gusto. Este usted y ella preguntó qué eh, impacto emocional me puede causar esto, y como 70 personas. Le, le dijeron, tienes COVID. Ella no, no preguntó qué tenía. Ella no, no preguntó. Y solo unas personas le dijimos, oye, bueno, pueden ser otras cosas, puedes generar algo, este, ¿qué impacto? Pues puede tener este tipo de impacto. Le digo, pero yo creo que le tienes que preguntar a personas que saben. No. Ajá. Pero yo, yo dije, oye, ¿qué, ¿qué pasa con la gente, no? Que, que ve esto que son dos síntomas de, de, varios síntomas que puede tener este este virus y ya la catalogan como tal, es como realmente vemos la situación, no entonces creo que es algo que tenemos que aprender a ver y a formar esta causa y efecto de una manera diferente en nuestros días, sí porque así te así, así como piensas así te vas a sentir Así como pienso y así, yo me siento muy bien, ¿tú cómo te sientes?
2: Yo muy bien también, muy contento.
3: Ustedes por favor platíquenos cómo se sienten, estamos aquí en cabina, Es el estamos en... En Cadena H, la radio que une, yo dije ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Obviamente en tu programa Conciencia Consciente. Si gustas comunicarte y platicar con nosotros aquí al aire, es, puedes llamarnos al 5563-85676. 5563856076 y pues vamos a un corte. Vamos a un corte.
2: Regresamos. Vamos a un corte.
0: Conciencia consciente. Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une.
1: Yo soy Álvaro García y esto es Radio para Filosofarte, un espacio para la cultura, el arte y la filosofía. Este mes, la Cineteca Nacional exhibe una retrospectiva que muchos hemos estado esperando, dedicada a quién? a nada más y nada menos que a Luis Buñuel. Exhibiendo una selección de sus películas y abriendo el espacio de La Galería. Un espacio que albergará material audiovisual, así como datos e información varia acerca de su obra, temática, estilos fílmicos, influencias y colaboraciones.
2: La evolución está de vuelta Conciencia consciente
3: ...y estamos de regreso aquí en tu programa... ...Conciencia Consciente... ...tus amigos Rocío Caballero... ...y un servidor Iván Megon... ...y estamos hoy tratando de nuevo... ...lo que son las leyes universales... ...y como el programa anterior... ...no terminamos de ver todo, todos... ...todas las leyes... Eh, ...nos fuimos apenas con la ley de causa y efecto... ...y ahorita vamos a hablar de la ley de la individualidad... ...pero sin, no sin antes... ...saludar a mi buen amigo Manuel Martínez... ...a Blanquita Barrera que nos están viendo... A ver, este, por favor, ahí opinen, a ver qué, qué es lo que estamos, qué es lo que les gusta o no les gusta, si están de acuerdo o no, no están de acuerdo. Eh, obviamente, este, Manuel Martínez es, es nuestro compañero aquí del de programa Reconectados todos los jueves a las 8 de la noche. Y Blanquita Barrera también tiene su programa los viernes aquí, de 5 a 6 de la tarde, que se llama El Momento del Break. Y pasando a esto, nos vamos. Ah, también nos está viendo el buen y buen amigo, mi hermana, su y mi carnal. Ricardo Ricardo Maqueda y Sinaí Chang, mi hermana. Bueno, este, vamos ahora sí vamos a, la, a la, ley la ley de la individualidad.
2: Ok, la semana pasada hablamos un poquito acerca de ella... ...y estábamos tratando de ver que realmente la vida se experimenta de una manera individual... ...como estaba yo diciendo hace ratito en, un, en, en, en una experiencia en donde participan muchos individuos... ...a pesar de que puede ser el mismo choque, por ejemplo... Cada individuo va a tener su propia experiencia. Si vamos al súper con la familia o, al, o de compras a algún lugar, eh, la experiencia que cada uno va a tener va a ser de manera individual. ¿Por qué? Porque la vida es eso: la vida es completamente individual. Es una única conciencia la que tú tienes y es única. Es única, no tienes las mismas experiencias que yo, ni siquiera las mismas experiencias que tu hermano. Ni la misma experiencia que en un momento dado podría tener un hermano gemelo con otro hermano gemelo. A pesar de ser gemelos, tienen diferentes experiencias. Y, esta ex y estas experiencias hacen que la vida se convierta en una experiencia individual. ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver que, como, como decíamos la semana pasada, si yo estoy enferma y mi mamá me quiere mucho y no me quiere, no me quiere inyectar, este, ella no se puede inyectar por mí, me tiene que inyectar a mí para que yo sane. O eh, si yo tengo hambre, no puedes comer tú por mí, Iván, por más que tenga flojera de comer, tengo que comer yo. Así cada uno de nosotros tiene que vivir sus propias experiencias. Oye, Ahora, también
3: pasa mucho, por ejemplo, en, en muchas parejas que dicen, yo no puedo tomar la decisión de comprarme mi coche, por ejemplo...
2: Porque le tengo que preguntar. O tengo,
3: tengo que consultarlo en familia. Uh -huh. eh, o tengo que consultarlo con mi pareja. Eh, oye, y si te compras
2: esto, es que solo tengo muchas parejas. Trabajan es,
3: así. Trabajan así. Y se sienten
2: tal vez muy cómodas. No, pero... y, y, y de momento puede ser que esté funcionando. Porque recordemos que también la vida son momentos. Y cada momento es especial. O cada momento eh, vas a ir aprendiendo algo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay veces que te sientes tan identificado con el otro Que no te atreves a tomar una decisión tú solo O a lo mejor porque no depende, eh, digamos, de manera práctica de ti El dinero con el cual tú te vas a comprar tu coche, ¿no? Vamos a pensar que sea ese el caso Pero, pero todos estos son errores de educación Y eso es lo que quiero que, que, que entendamos eh, podemos intentar violar las leyes Es decir, estas leyes se llaman leyes Porque se cumplen delante de quien sea eh, a, a pesar de dónde vengo, a pesar de la educación que yo tengo
3: Queramos o no queramos Queramos
2: o no queramos, o estemos conscientes o no No importa, las leyes se van a cumplir Cuando alguien pretende vivir su vida a través de la vida de los demás Algún precio va a tener que pagar, ¿Ok? Porque la vida eh, se vive de manera completamente individual. Ahora, ¿podemos de manera individual crecer, desarrollarnos, generar bienestar, generar bienes, generar riqueza? Y después de haber generado para nosotros, compartir con los demás. Una de las preguntas que por ahí me hicieron la semana pasada es que si no, al pensar en esta ley, caeríamos en la idea del egoísmo. ¿Okay? del
3: narcisismo
2: Del narcisismo. lo que pasa es que yo creo que tenemos muy eh, a lo mejor hemos vivido esta, este tipo de experiencias en donde se le dice a un niño, no, tú eres lo máximo tú eres lo mejor, tú no sé qué, quizá cuánto pero el otro no y yo lo que quiero que aquí se entienda es que, es que estas leyes que son este universales, son para todos, y que todos estamos sujetos a esta ley, si tú trabajas por ti, y trabajas bien por ti Vas a generar lo que tú necesitas para tu vida y entonces, con tu vida satisfecha, tú vas a poder compartir con los demás. Cuando tú le quitas al otro la oportunidad de desarrollarse, lo haces casi siempre dependiente de algo o de alguien o de ti.
3: Eso pasa uh, muy comúnmente con los niños cuando les decimos, no corras porque te vas a caer.
2: Uh
5: -huh. Sí, o sí, sea, sí. No
3: sabes, O sea, ¿cómo sabes uno si se va a caer el niño? Eh, ¿Cómo sabes si el decirle No lo hagas porque vas a tener una consecuencia Cuando correr no es malo? Correr no ajá, es malo No es malo por Ajá Porque estamos activando este sentido de negatividad regularmente con las personas?
2: Y te voy a decir que la educación que tenemos Normalmente, yo no digo que todo el mundo se haga las cosas así Pero normalmente la educación que tenemos está muy basada en el temor si no estudias Vas a reprobar Si no haces esto Te voy a castigar Si no esto No sé qué Y entonces Si no te portas
3: bien Dios Dios, Dios te, va a te va a castigar
2: Sí Entonces eh, está, Estamos muy Inmersos Digamos En esta educación Que trabaja A través del temor Porque bueno sin juzgar a ninguna religión, pero muchas de las religiones tienen, este digamos que son la base también de la educación que nosotros recibimos hoy día, y mucho se habla de este temor a que algo malo nos pase, ¿no? Si no haces bien las cosas, algo malo te va a pasar. Ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno... A lo mejor para algunos ha sido bueno y eso también ha permitido que la sociedad crezca y muchas cosas. Pero también yo creo que hay muchas cosas que están mal desde, ese, desde esa forma de educar y que no nos permite desarrollarnos, que es no todos los individuos trabajan digamos emocionalmente de la misma manera y para algunos puede ser una, una fuente de motivación. Claro, Pero para otros es una destrucción total Entonces yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos Con la manera en que educamos a nuestros hijos Y educarlos como que ellos son importantes por ellos mismos No necesitan hacer nada especial para ser amados eh, Sin embargo, para tener éxito tienen que hacer bien las cosas Y eso nos pasa a todos O sea, para ser amados no necesitan hacer nada Pero para tener éxito hay que trabajar, ¿ok? Y hay que trabajar bien, ok. Ajá. Entonces, este eh, son dos cosas diferentes, muchas veces condicionamos nuestro cariño por las acciones del otro. Es que si ya no te portas bien, ya no te voy a querer. Y eso lo trasladamos a la pareja cuando ya estamos en una relación y ya no me gusta cómo te portas y entonces ya no te quiero, ¿no?
3: Ah, incluso lo trasladamos. ...a nuestro propio actuar... ...a
2: nuestras propias metas... ...a nuestros propios proyectos... ...exacto, porque nos descalifica... ...quien primero se descalifica muchas veces... ...es uno cuando no tiene una suficiente autoestima... Entonces, ...y la mayoría de la gente... ...tiene problemas con su autoestima... ...o tenemos problemas con nuestra autoestima... ...y entonces lo que ocurre... ...es que obviamente trasladamos eso... ...si yo no estoy haciendo lo que yo creo... ...que debo de hacer... ...entonces no me siento merecedor... ...y por ley de causa y efecto voy a producir lo semejante a este no merecer.
3: Y ahí, ahí les va un tip. Cuando tú quieres pedir un aumento o que te promuevan en tu trabajo muchas veces vamos con todas las ganas, pero con una parte así de decir, "Ay, ojalá, ojalá, ojalá no crees Contemos. muchas veces que real, no crees que realmente te lo mereces." Así es. Entonces, hay, una, hay un par de palabras claves. Que muchas veces uno llega y dice. Oiga yo quiero. Un aumento de sueldo. Porque hago las cosas bien. Y me porto bien. Y no llegas convencido de decir. Yo merezco. Yo merezco. Un aumento de sueldo por. A, B, C, D y E. Yo me lo merezco por eso. Entonces son dos mensajes. Que podrían ser. El mismo. Pero. Universalmente y, y, y a la parte del receptor que podría ser tu jefe lo está viendo como que, ah, tú quieres, no, tú mereces. Es
2: que, es que hay una cosa que se llama congruencia también, Iván. Uh -huh. Nosotros podemos hablar palabras que dicen un mensaje y nuestra actitud uh -huh. transmite un mensaje diferente. Entonces tenemos que ser cuidadosos con cuál es el mensaje que está transmitiendo nuestra actitud y a veces llegamos, como tú dices, temblando a pedir el aumento y aunque tú digas que o sientas que te lo mereces o lo que tú me quieras decir, ese sentido de temor que, que está implícito en tu conducta. También es parte de este sentido que tú tienes y que va a trabajar pues, con la ley de causa y efecto. Y a veces, a veces cuando realmente tienes este convencimiento de que te lo mereces, te lo dan. Y a veces no lo tienes, te lo dan y después lo pierdes. Entonces, Ajá. pues bueno, hay que ser cuidadoso con eso. Vamos a procurar vernos para saber cómo nos sentimos. Si lo que nos estamos... Eh, dando cuenta es de que no nos sentimos bien Quizá esperar un momento Trabajar mentalmente en cambiar Cómo nos sentimos Para entonces ir a exacto. pedir el, Este aumento de sueldo de, Porque la actitud va a ayudar muchísimo
3: Exacto, la actitud y la seguridad Con claro. que logran las cosas eh, otro, Otra anécdota que tengo bueno Un comentario que tengo Es que en algún momento Yo, yo tuve una, una jefa que le mando Un enorme saludo y un abrazo porque la aprendí muchísimo, la la, la la respeto muchísimo, se llama Linda Tello, un saludo mi querida Linda. Cuando le ibas a entregar algo, así tú estabas así con algo que ya le ibas a entregar y te veía, y te decía, ¿estás orgulloso de lo que vas a entregar? Entonces las primeras veces era así de, ¡ah caray! A estoy
2: lo mejor orgulloso. no tanto.
3: Entonces eso te hacía. Ella no no era de, de estar regañando, estar presionando, sino con ese tipo de, 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 de frases, con ese tipo de confrontaciones así tan tranquilas y claras, era la próxima vez lo reviso y lo vuelvo a revisar hasta estar orgulloso de lo que iba a entregar. Ella como te acostumbrabas a trabajar así ya, ya ya estoy orgulloso de lo que voy a entregar. O sea, de qué manera te puedes generar un equipo también donde te puede entregar lo mejor de sí sin tener que estarlo regañando ni nada
2: así es bueno este
3: vamos a la siguiente ley
2: va, no ah. me gustaría me gustaría nada más este que quedara de acuerdo que quedáramos de acuerdo en que esta ley es importante conocerla eh, y es importante identificar en qué momento la debemos de respetar porque muchas veces queremos imponer cosas a los demás y eso daña nuestras relaciones. Entonces, okay. es importante también que sepamos cuándo utilizarlo, siempre reconociendo que yo soy importante, pero solo para mí, y el otro es importante, pero solo para él. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el tú trabajas por ti y eres una fuente de bien eh, continuo para ti, entonces estás en la mejor posibilidad de ayudar a los demás. No es yo, solo yo, y los demás, pues a ver cómo les va. No. Eh, cada uno tiene un papel en esta vida y hay quienes están aprendiendo desde niveles más, digamos, más bajos y hay, y hay quienes ya han avanzado en este aprendizaje y pueden ayudar a los que están empezando, ¿no?
3: Claro, que eso no quiere decir que... Al pensar de esta, con esta ley de la individualidad, yo pienso en mí y me cierro. No, o sea, al contrario. O sea, yo soy, el, eh, puedo ser el epicentro de muchas cosas en las que puedo beneficiar Así es. A, a los demás, claro. Partiendo de, partiendo de mí, de. De mí
2: tranquilidad y de mi bienestar
3: es contrario al narcisismo, pues vamos a otro corte, estamos aquí en Cadena H, la radio que une este es tu programa Conciencia Consciente y síguenos escribiendo, este muchas gracias a todos sus comentarios, ahorita vamos a dar más saluditos y a toda la gente que regularmente se conecta con nosotros y que nos hace el favor de acompañarnos teléfonos en cabina 5563 siete esto es Conciencia Consciente con Rocío Caballero y un servidor Iván Megón, regresamos
2: Vamos a un corte. Conciencia consciente.
0: Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une. Hola, yo soy Sofía
7: Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Roslanda. Oriunda de Tulancingo Hidalgo es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana, escúchame por Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une.
3: Un día por la mañana.
0: Ah,
5: es hora de checar Facebook, Twitter, mi Instagram, YouTube, Snapchat, likes... Followers, tweets, chats, news, influencers, trending topics, filtros, stories, cambiar mi estado en Whatsapp Ay oh, no, hacer un en vivo, selfies, retweets, hashtags, no, los trolls, fakes Ah, pero antes
0: Cadena H, la radio que une
2: La evolución está de vuelta Conciencia consciente
3: Y estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente, son las 6.30 de la tarde, 33 de la tarde, por ahí es más o menos, y estamos hablando de las leyes universales, y antes de hablar de, de seguir hablando de estas leyes, vamos a saludar de nuevo a algunas personas.
2: Bueno, yo quiero agradecer a Marta Lavana, a Adriana Galván, a Raquel Neri, que de alguna manera siempre nos acompañan, y Marcela Hernández también y a todos aquellos que nos comparten eh, eh, un saludo especial para Diana Sánchez que hace mucho tiempo que no la veo pero bueno este saludos desde acá
3: deberías de saludar a este por teléfono Diana al seis eh, puedes saludar a Rocío y aquí estamos para servirte
2: bueno este así todos los que estamos aquí estamos sin ahí también Sinai Chang Chan. eh,
3: Emanuel Martínez. Emanuel Martínez, a Blanquita Barrera, a Ricardo Gr Maqueda.
2: Gracias por acompañarnos, por compartirnos, ojalá que esto sea de utilidad para todos y pues diríjanos, ayúdenos a ver qué es lo, lo que les interesa saber y pues bueno, vamos a trabajar acerca de ello. ¿no?
3: Y a ver si estas leyes también les le sirven, les aportan porque
2: recuerden, queramos o no queramos, ahí están las leyes están y se están cumpliendo Nos guste o no nos guste Entonces más vale que las conozcamos sí. Ahora, regresando a las leyes eh, hay, hay, Como yo les decía la semana pasada eh, Hay muchas leyes que muchos maestros Dependiendo de, del área de estudio Hay muchos maestros que consideran muchas leyes eh, en, en el área que yo conozco, bueno, nosotros trabajamos con cinco leyes básicas. Hay otras que se mencionan a lo largo de los, de los estudios que nosotros tenemos, pero eh, estas leyes son las bases para poder trabajar con nuestro pensamiento y también... Nos ayudan, digamos, si la seguimos de una manera adecuada, nos ayudan a evitar conflictos en nuestras relaciones. Entonces, pues bueno, eh, vamos un poquito también a trabajar con las siguientes leyes. La siguiente ley será la ley de la proporción. Exacto, sí. sí. Esta ley de la proporción nos dice que en la proporción en la que yo sostengo un pensamiento correcto o equivocado activamente en mi mentalidad lo voy a experimentar ok esto qué quiere decir eh, hace ratito mencionábamos que muchas veces hablamos palabras de seguridad de confianza de lo que sea porque tenemos un pavor inmenso en nuestra conciencia entonces nos hacemos los fuertes los, los poderosos los valientes pero el sentido que tenemos el, el la, la emoción que, que, que nos acompaña es de temor bueno eh, este, esto, esta emoción que nosotros tenemos, si no la estamos llevando a cabo con nuestras acciones, a, a, ocurre lo que decía hace ratito, hay una falta de congruencia y la mente trabaja con lo que es congruente. Entonces, las emociones generalmente están eh, acompañadas o han sido creadas... ...por pensamientos que hemos tenido antes... ...entonces si yo ahorita siento temor... ...no uh -huh. es porque ahorita... ...esté pasando algo malo... ...es porque yo antes... ...ya pensé acerca de algo malo... ...y generé un sentido de temor... Este, ...este... ...sentido de temor... ...se expresa en mis acciones... ...en la manera en que... ...me comunico con mi medio ambiente... ...etcétera... ...y qué es lo que ocurre... ...que si yo... ...tengo ese pensamiento... ...activamente... ...es decir, lo estoy actuando... Okay. Constantemente la ley va a trabajar con eso. Muchos de nosotros estamos en búsqueda de algo mejor y entonces trabajamos partiendo muchas veces de esta mala educación de la que, bueno, hemos, hemos crecido, lo que me quieras decir, uh -huh. y tratamos de ser mejores, tratamos de... Eh, generar nuevas oportunidades tratamos de generar nuevas actitudes tratamos de generar ciertas cosas pero de repente nos regresamos otra vez a sentirnos inseguros así es como si tú estuvieras dando un paso hacia adelante y un paso hacia atrás y entonces pues si piensas mucho bien pues te va a ir bien y si piensas mucho mal pues te va a ir mal entonces esto es importante que nosotros lo identifiquemos porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en una, en una ocasión le pregunto a una de mis alumnas, llega muy, muy, este, contenta porque en, durante dos meses que estuvo enferma las cosas más o menos habían funcionado bien. Y entonces le digo, digo, oye, pues qué bueno, ¿no? ¿Y cuántas cosas buenas ocurrieron? No, bueno, pues por ejemplo, no salí a trabajar y no me hizo falta el dinero. Ah, bueno, pues está bien. Dice, ¿pero qué crees? Me pasó esto, 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 esto... esto, esto. Y me habla durante 10 minutos... Acerca de todo lo malo que pasó en esos... Eso, en esos dos meses, ¿no? Entonces le digo, a ver... Ahora dime, ya me dijiste... Todo lo malo. Todo lo malo y te tardaste 10, 15 minutos... Ahora dime cuántas cosas buenas... No, pues ya te dije... Pues no me faltó dinero... O sea, ¿eso me lo dices en cuántos segundos? tres segundos? cinco segundos? ¿6? ¿10 diez, diez segundos? ¿10 segundos? Ok, y hablaste 20 minutos... Pero eso sí,
3: si lo multiplicas, no me faltó el dinero, no me faltó un techo, no me faltó la, eh, Por eso, un pero, agua, no, no me faltó sal, o sea, sí estaba enferma, pero mi, la mayoría de mi, mi familia está bien... Pero eh. fíjate,
2: o sea, ella tiene, ocupa mucho tiempo de su pensamiento en explicarte cuántas cosas malas ocurrieron, Claro. y unos pocos segundos para decirte lo bueno... Si nosotros vemos esta ley, ¿qué es lo que ella va a experimentar? Mayor parte del tiempo, problemas y apenas unos pocos minutos de alegría, felicidad o lo que sea.
3: Y, y es que lo que pasa es que todo debe estar en equilibrio.
2: ¡Exacto! No, bueno, pero a ver, espérate. Eh, o sea, sí, en equilibrio, pero no podemos estar pensando bien y mal. No, más bien, en este sentido, el, tenemos que hacer un esfuerzo por estar pensando siempre de una manera positiva, correcta, amable, amorosa, con este sentido de seguridad, de confianza, de bienestar, de agradecimiento. Todo esto, la mayor parte del tiempo. Y ocasionalmente la vida te va a poner en una circunstancia en la que vas a decir, ching, ¿y ahora qué hago? ¿y cómo lo voy a hacer? ¿y esta situación está difícil? ¿y tal vez voy a, me va a costar trabajo? ¿qué sé yo? Pero que sea el, ma el menor tiempo posible. No puede haber un equilibrio entre pensamiento malo y pensamiento correcto. ¿Por qué? Porque sería como quedarte, ahora sí, como, como dice el chiste, a cero grados ni frío ni calor. No, a ver. Si tú estás así, pensando a veces bien y a veces mal, en un equilibrio, tu vida no va a progresar. Tú realmente tienes que aumentar la proporción de pensamientos buenos, correctos, armoniosos, este, felices, etcétera para realmente empezar a experimentar mayor alegría, mayor bienestar, may, mayor armonía, etc.
3: Ahora, en esta parte que, que ahorita que hablas acerca, por ejemplo, del equilibrio, que te dejan en un punto medio, donde ni para un lado ni para el otro, este, para muchos casos puede ser incluso positivo que lo jales en lo negativo, aunque sea a, a la, a la sí, parte claro, media. Por supuesto. A la parte media. Porque hay mucha gente que si sí está pero, hay, en una balanza está irregularmente y, este, y, lo, y lo decimos y también, bueno no, no, no solamente lo hemos dicho en este programa, eh, hay muchos conferencistas que también han dicho, eh, eh, los latinos muchas veces les gusta eh, la, la parte negativa de su vida y no, sé, no sabemos por qué les gusta pero es la parte dramática la parte donde están sufriendo y por eso eh, este, tienen tanto éxito y volvemos a ver a esas películas de nosotros los pobres, ustedes los ricos Pepe, porque es acostumbrarse a eso y hay, hay tantas películas que te hablan acerca de lo mismo y acostumbrarte a eso ahora esta parte del equilibrio que ahorita me, me quedo así como ah por ejemplo hay eh, tantos pensamientos, o tanta, o hay religiones, o hay este eh, corrientes donde te dicen, a ver, si actúas bajo equilibrio,
2: muchas cosas se te van a dar. eso Sí, pero vamos a ver a qué se refiere este equilibrio. Eh, el, el equilibrio, digamos, tiene que ver con estar del lado correcto o del lado bueno, digamos, de la vida, sin exageración y sin limitantes.
5: Uh
7: -huh. El
2: equilibrio tiene que ver con eso La vida en realidad debería de ser Vivida con la intención De vivirla bien No de vivirla a media o no de sobrevivir Sino con la intención de verdad De crecer, de desarrollarte, de ser feliz Como tú decías hace rato Aprendo y disfruto ¿Ok? Si tú estás en un equilibrio entre el bien y el mal pues obviamente, casi casi podríamos decir que estás en el limbo, porque pues ni te fuiste al cielo ni te fuiste al infierno, estás esperando a ver qué pasa, ¿no? No, 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 yo ahí sí creo que cuando hablamos del bien y del mal, no podemos tener un equilibrio. Yo lo que te digo es, por ejemplo, yo quiero el bien, yo quiero el bien, pero ni lo quiero exagerado, ni lo quiero poco, o sea, en un equilibrio En un equilibrio en donde digas Ok, yo no necesito ser multimillonario Para ser feliz Pero sí requiero Recuerdo Tener una seguridad financiera un, un, Una tranquilidad Una posibilidad de disfrutar Este Con esos recursos La vida, no sé En una forma moderada Porque la, la vida es moderación Si no, nada más verlo en la naturaleza sí, sí, Nada claro. más verlo en la naturaleza que llueva es bueno y si llueve mucho
3: también es, eh, no, es malo
2: no, sí, se inunda sí, sí. todo lo, causa lo dice, desastres no, y, des, y demás el no, exceso
3: o sea. hasta de agua okay. te hace daño y si
2: no hay agua pues se seca todo, claro, entonces en la naturaleza eso. hay una tiene que haber una moderación ¿ok? entonces nosotros tenemos que pensar en el, en el equilibrio, en esa moderación, yo quiero el bien pero no lo quiero exagerar, yo no necesito 100 pares de zapatos o 200 pares de zapatos para realmente vestirme como yo quiero vestirme, no necesito 100 pares de zapatos.
3: Que vivir en equilibrio no necesariamente es lo mismo entonces que tener una proporción correcta. Exacto,
2: ok, okay. Entonces, pero cuando hablamos del bien y del mal, pues yo no quiero estar a la mitad, yo no quiero estar eh, ni, ni tan bien ni tan mal. Yo quiero cada vez estar mejor, 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 mejor. Y, mejor. y es como un parte y mi de mi proporción un todo, ¿no? tiene que irse hacia
3: lo bueno. Es como parte de un todo, pensando en el yin y el yang. O sea, el negro también puede ser parte de, del blanco, pensando lo que pasa en es algo que... cíclico y en algo que realmente te puede generar esa parte. Esa lo parte que de, pasa de es que, a ver, mira, correcta. yo te lo
2: voy a poner este... Voy a tocar a lo mejor un tema que no estaba preparado Igual para Igual ya este hasta programa. me salí del tema sí, yo, ¿verdad? ya te, ya ya, te ya me, me salí, saliste, pero, pero, pero ya, bueno, bueno, bueno. Bueno, no importa. Pero pero es una buena oportunidad para explicar algo importante. Eh, realmente vamos a partir de un principio. Y este principio es que en realidad todo lo que todo lo que es la vida, como en las matemáticas, solamente lo que es bueno es lo real o lo válido, ¿Ok? Todo lo que está equivocado, pues eso, es, es eso, una equivocación, ¿ok? Es una equivocación. Entonces, en la vida, todas nuestras experiencias... Eh, tienen que tienen de fondo, digamos, aún en las tragedias más graves siempre hay algo bueno que está escondido en eso. A veces es una enseñanza, a veces es un aprendizaje, a veces lo hemos es, tocado aquí varias es una veces. lección, a veces es es este una forma de desarrollarnos, a veces es descubrir cosas nuevas, no sé, pero en todo siempre está el bien, digamos, implícito. Para los que tienen una religión, para aquellos que que de alguna manera creen en un Dios eh, maravilloso, poderoso, bueno, eh, inteligente, sabio, etcétera, No sería posible que un Dios que fuera todas esas características hubiera podido crear el mal con, de sí mismo. Eh, Dios que es bueno tuvo que haber creado lo bueno en todo. Entonces, todo todo lo que vivimos es bueno, nada más nosotros le damos la connotación de que es malo, de que es difícil, de que nos cuesta trabajo, etcétera Pero en realidad, todas las pruebas más duras que hemos vivido, si las hemos podido superar, les aseguro que las hemos agradecido. Por lo menos es mi experiencia. Yo pasé también una época muy difícil en mi vida y hoy día me agradezco haber vivido esas experiencias... Porque me ha llevado a crecer, a desarrollarme, a ser mejor, a sentir más confianza, muchas cosas. Y, y, y la verdad es que en mi caso yo quise aprender de la experiencia. Y yo creo que todos podemos hacer eso, ¿no? Entonces, claro. sí, partimos de un principio de que todo es el bien y que tenemos que trabajar para desarrollar ese bien. Y el mal, pues bueno, es una equivocación. Y que realmente no vale la pena tampoco prestarle tanta atención porque lo hacemos más fuerte, aunque es la nada. Solamente
3: es aprendizaje, ¿no? Así es. Eh, resumiendo
2: en unos, unos cuantos segundos, ¿la ley de proporciones La ley de proporción es que conforme tú piensas y si piensas más mal, vas a experimentar malas experiencias. Y si tú piensas más bien, vas a experimentar mejores experiencias. ¿Qué tipo de experiencias quieres experimentar? ¿Qué proporción le vas a dar al pensamiento equivocado? ¿Qué se te va a aparecer cuando menos te lo imagines? ¿O qué proporción le vas a dar al pensamiento correcto? ¿Qué se depende solamente de ti?
3: Si piensas que el niño se va a, correr, se va a caer porque corre, puede, puede que suceda. Eh, estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente, estamos hablando de las leyes universales con tus amigos Rocío Caballero e Iván con un servidor. Eh, saludo de nuevo a mi equipo de producción, eh, Ricardo Román y Rodrigo Mayorga. Estamos en los teléfonos 55-6385-6076, teléfonos en cabina. Regresamos en el último bloque, no te vayas y no pierdas el control.
2: Vamos a un corte. Conciencia, consciente.
0: Cadena H, La Radio Que
3: Une. Hola, yo soy Eric Díaz y quiero mandar un gran saludo a Cadena H, La Radio Que Une. Síganme en mis redes sociales que son arroba Eric Díaz a. Saludos.
0: Cadena H, la
5: radio que une. ¡Oye! ¡Llegó el momento del break! Hola, ¿qué tal? Te saluda Blanca Barrera. Quédate conmigo unos minutos. Dicen que la primera cita es la más importante, pues es el encuentro definitivo que dirá si seguirás conociendo a esa persona especial o no. Es por eso que hoy te traigo dos de las mejores opciones para salir a una primera cita. Picnic nocturno en Chapultepec. Esta opción es perfecta para platicar de manera más íntima con tu prospecto. Cada segundo sábado de cada mes, una parte del bosque es adecuada para que armes un picnic en la noche. La entrada es gratuita y el plus es que ahí mismo podrás conseguir canastas que incluyen un mantel, botella de vino tinto, copas de plástico, velas de led, chapatas, manzanas y chocolates. La pista de San Jerónimo será el escenario perfecto si lo que deseas es conocer su reacción ante los desafíos. Con esta actividad podrás descubrir si tu chico o chica es reservado ante los retos o si está dispuesto a todo con tal de pararla bien. Las risas por verse caer serán únicas y literalmente romperán el hielo. Esto fue tu pequeño break. Yo soy Blanca Barrera y escúchame a través de Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H Cadena H, la radio que une.
5: Chavisa, yo soy IrrePunk, Punk Soy comediante de stand-up comedy Quiero que escuchen Cadena H Radio Chavos, porque tienen una programación bien chida Vean un programa por ahí en el que ando yo Síganlos en sus redes sociales Síganme a mí también en mis redes sociales Estoy como arroba Punk Comedy en todos lados Véanme en Comedy Central Y pues ahí nos vemos, chavos Nos vemos para echar la cotoriza y para echar cumbias
0: Cadena H la radio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia
3: consciente. Y estamos de nuevo aquí en Cadena H, la radio que une y estamos con tu eh, en tu programa conciencia consciente tus amigos rocío caballero y un servidor iván megón y tenemos la llamada de mi buen amigo emanuel martínez del programa reconectados que lo pueden seguir todos los jueves a las 8 de la noche y él nos va a comentar acerca de algo de lo que estamos hablando desde desde su propia perspectiva claro. a ver hola manuel cómo estás Mucha, muchas gracias. A ver, creo que no se escucha bien. A ver, a ver, otra vez. A
6: ver, ahí, bueno, bueno. Ahí está, ya,
3: ya, ya, ya está. Es que ya saben estas cuestiones técnicas que ahorita estamos sí, este, sí. teniendo siempre al aire, siempre ocurren estas cosas. Y pues muchas gracias por lo, lo, el cumplido que nos acabas de hacer. Y a ver, platícanos. Estamos hablando acerca de la ley las leyes universales y hablamos de la ley de la proporción y algo tú tenías que, que comentar. Mira, es, es muy bonito lo que están planteando Porque teológicamente
6: Teológicamente estamos hablando espiritualmente El hombre tiene impregnado estas leyes Y nosotros mismos cuando empezamos a hacernos juicios Nos empezamos a poner ideas Nos, nos limitamos a lo que el universo, el creador Dios Nos puede dar Hay, hay varias formas, por ejemplo Una de ellas, y, y quiero ser muy breve Una de ellas está en uno de los mandamientos que Creo que es en el primero más bien que dice no te hagas imágenes de las cosas que están en el cielo ni en la tierra, lo que te está diciendo es no te hagas imaginarios de cómo deberían de pasar las cosas, tú hablabas hace rato de cuando voy a, un, a pedir un aumento de trabajo, en ese momento tú te estás haciendo un imaginario, no me lo van a dar, al darte ese imaginario te tasas y no permites que Dios dé la bendición, o no permites que el universo abra la puerta que tú estás, tú solito te empiezas a poner hojas de higuera. otra forma en donde lo puedes ver, es a través de los cuatro acuerdos toltecas, fíjate, cuando tú hay uno de los acuerdos que dice no supongas los toltecas hablaban mucho en el mitotl acerca de que tú empiezas a suponer cosas y al suponer en realidad te estás haciendo jueces estás haciendo un juez no otro otro alguien que es buenísimo también para esto es un maestro hay eh, de Jerusalén creo que le decían el Nazareno Jesús creo que se llama <risa> y este, <risa> okay. este amigo nuestro decía no juzgues, no te hagas juez, porque cuando te haces juez, tú defines qué está bien y qué está mal, y al hacer eso, estás tasando, otra vez te estás haciendo un imaginario.
3: Es que la, en la vida, eh, las leyes universales no puedes ser juez y parte, o, o sí lo, lo puedes ser Rocio.
6: Mira, lo que pasa,
2: eh, por lo menos en, la, en, en la, lo que hemos nosotros comprobado, es que cuando tú haces un juicio... Y ese juicio está dentro de la creencia, dentro de los errores de educación, etcétera. Obviamente vas a tener problemas con el juicio que estás haciendo. Claro. Si los juicios, como decía Jesús también, Jesús decía, yo hago un juicio justo. El juicio justo es partiendo de las verdades universales, partiendo del bien, partiendo del sentido verdadero de Dios. Y entonces cuando tú haces un juicio justo, el resultado también, como, como tú eres causa con tu pensamiento, este juicio justo va a producir lo que es correcto para ti. Si tu juicio está equivocado, basado en las creencias, en tus temores, en, en prejuicios, en, en ideas de separación hacia los demás, etcétera, pues obviamente el resultado que vas a tener no va a ser el resultado correcto, porque finalmente también tú tienes libre albedrío para pensar lo que tú quieras y vivir y experimentar lo que tú quieras vivir. Hay quien piensa en la esclavitud y vive la esclavitud, entonces, por supuesto que tú eres dueño de tus propias experiencias creadas específicamente por ti.
3: Y, por ejemplo, como muchas veces en, en las religiones, uno eh, sigue cierta religión pensando o llevando las, la esclavitud a cuestas, ¿no?
2: Así es, sí, así es.
6: Okay.
3: Eh, ahí está, ahí sigues. Ajá.
6: Fíjate que una de las cosas que pasa mucho, y, y de hecho este maestro que, te, que les comentaba decía, es que le de, de decía a los fariseos, eh, con una palabra muy altisonante, le decía: Maldito aquel, ¿no? Que pone el dedo en, en el corazón de su hermano y no quita, o sea, y con tanta fuerza que no lo quita del renglón, ¿no? Y justo lo que está diciendo, se lo decía a los fariseos, que eran los que, como bien dices, eran los que hacían un, un resguardo de la religión. Entonces, al final, las religiones lo que empiezan a generar teológicamente es un peso, ¿no? No te permiten conocer tu corazón, tu esencia. Al limitarte en, ese, en esta, en esta conciencia de quién eres tú, me gusta mucho su programa porque justo habla de eso, la conciencia de quién eres, te empiezas a cegar en un juicio propio. Lo también es que en las sombras vas encontrando la luz. Con va, con, conforme vas creciendo en, en esta espiritualidad y vas conociendo, y vas siendo consciente de tus limitantes, vas abriendo tu conciencia hacia lo que sí realmente estás preparado para merecer. Y de ahí vienen las bendiciones de Dios. Hay veces que no estás preparado para... Pues imagínate si ahorita nos dieran un Ferrari, ¿no? Seguramente ni es siquiera estamos preparados para saber qué hacer con un Ferrari, ¿no? Alguien diría, pues esto para qué lo vende y no sé, le da a los pobres, no sé, ¿no? Sí. Justo eso es la, la preparación, eh, ir empezando a ver cómo estas leyes nos van a ir mostrando el camino para ir a hacer una trascendencia espiritual.
3: Y, y es así como eh, aquí lo hemos tratado muchas veces, es eh, realmente... Generar esta parte de conciencia para generar realmente ese camino y hacerte merecedor de muchas cosas, pero no por pedirlo, sino por realmente generarlo y, y trabajarlo. ¿no, es,
2: que, es que finalmente es eso, o sea, finalmente el pensamiento eh, individual, digamos, es el que te, te va a llevar a experimentar lo que vives, como decía yo al principio, si tú ves las cosas... Un mismo Una misma situación, tú, si tú lo ves negativo, pues lo vas a experimentar negativo. Si tú lo ves positivo, lo vas a experimentar positivo. Eh, tú conformas la calidad de la experiencia con tu pensamiento, ¿ok? Eh, independientemente de eso, de todas las leyes se están trabajando siempre. Cuando desconoces las leyes, no las puedes usar a tu favor. Simplemente vives claro. la vida pues como... se te van dando las cosas y ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Entonces, sí conocerlas, hacerte consciente de ellas y estar al pendiente de qué tipo de pensamientos estás teniendo, pues te va a llevar a vivir una vida más tranquila, más armoniosa, más feliz, y, y hemos dicho, y lo repito nuevamente, la calidad de mi vida depende de las emociones que yo estoy teniendo, no de las cosas que tengo, de las emociones que yo estoy teniendo. No importa que viva en un palacio, si yo estoy triste, si yo estoy este, enojado, si yo estoy eh, temeroso, no puedo disfrutar esas riquezas. Y al revés, ¿no? Si yo estoy feliz, a veces aunque esté en el piso, ¿no? O sea, no importa. Yo estoy feliz y esa es mi calidad de vida. Claro. Entonces hay que trabajar por una mejor calidad de vida porque depende solamente de nosotros.
3: Exacto. Y, y fíjense que algo que me ha gustado mucho, que si lo ves de, de la cuestión metafísica de las leyes universales, de, la, de las cuestiones teológicas mientras sea crecimiento mientras sea ver realmente de manera individual como un epicentro como lo decía yo hace un momento para generar el bien un, alrededor un entorno de bien eso es padrísimo oye mi buen amigo Emanuel Martínez muchas gracias por tu llamada y muchas gracias por tus comentarios
6: un gusto amigo nada más me gustaría dejarlos con un último pensamiento ahorita abordando esto de las leyes, eh, un, un autor eh, que se llama Jalil, bueno, los yogasutras de Patal Jalil, un libro que es muy bueno, eh, plantea algo acerca de las leyes. Uno de sus yogasutras dice, ve a buscar la sabiduría, si esto es lo que te impulsa a seguir adelante. No esperes okay. a que el conocimiento te llegue, ya está aquí, solo debes dar el siguiente paso, muy alineado a lo que decía, eh, a lo que decían ahorita en el programa, que es tienes que ser consciente de las leyes para usarlas a tu favor.
3: Exacto. 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 Pues muchas gracias, mi buen amigo.
6: Gracias, y... Emanuel. Dios los bendiga. Eh, mucho gusto. Eh, mucho gusto gracias, Y muchas Iván. gracias por el,
3: la llamadita pues aquí a la orden y muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos que han estado aquí con nosotros, muchas gracias Rocío, bueno gracias, oye Iván. vamos eh, vamos como eh, lentos pero muy fructíferos <risas> en esta parte de, la, de las leyes universales
2: porque nos falta la ley de progresión y la ley de importunidad así es, bueno vamos a dejarlos obviamente para el próximo programa pero eh, por favor así como Emanuel se pudo comunicar con nosotros eh, eh, y pudimos conversar aquí en el programa pues les agradeceríamos que ustedes también participaran con comentarios con preguntas estamos, eh, obviamente yo creo que nadie tiene todas las respuestas pero vamos a tratar de contestar lo mejor posible para que ustedes se sientan satisfechos con la respuesta y pues agradecemos su, su compañía con lo que
3: me quedo regularmente eh, siempre terminando este programa es con, las cosas ahí están Ajá. ahí están, tú sabes que ¿Qué parte quieres agarrar y qué parte quieres eh, generar para tu entorno? Muchas gracias, mi querida Rocío Caballero.
2: Gracias, Iván. Siempre muchas un placer. Gracias. gracias, chicos, por acompañarnos, por ayudarnos. Y, y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Conciencia Consciente. La percepción está en evolución. Por Cadena H, la radio que une. ¡Hasta la próxima!
0: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.